0: Y viene Temón y el nombre es Ramón. Así que viene como una energía tremenda. Gracias, Ramón, por estar ahí. Te ves en chiquita. Déjame que te agrandes porque si no, parecemos que somos. Eh, ahí vamos, ahí, en, primera, en primer lugar. Gracias Ramón por estar ahí. ¿eh? Ya nos encontramos un par de semanas ahí, ya está puesto. Ya salimos en el canal de YouTube de CXO, en las redes de, de, de Twitter y Facebook también. Vamos a hablar de un tema súper interesante, Ramón. Yo sé que tenés un montón de cosas de experiencia en la parte de modelos de negocio, pero hoy dijiste, esto tiene mucho más que ver con lo que está necesitando el, el mundo para hacer un mundo mejor, para un futuro mejor. Herramientas para la reinversión personal. Antes de entrar en el tema, ¿cómo surgió este tema?
1: Lo, lo curioso es que bueno, realmente a mí me han invitado gentes que necesitan esos procesos de reinversión profesional porque han visto que a lo largo del tiempo he desarrollado un montón de actividades diferentes. He, he sido este, profesor, he sido autor de, 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 este, de publicaciones, de repente hago investigación, hago animación, dirijo video, este, soy ingeniero, entreno gente, pruebas no destructivas. Entonces, ha sido como que muchas eh, actividades paralelas y dicen, oye, ¿cómo le haces para hacer todo este tipo de cosas? Es simplemente la curiosidad por aprender.
0: Me, me sonrío porque eh, eh, es clave ser multitasking, no multitasking para hacer muchas cosas al mismo tiempo sin concentración, sino que tener el conocimiento y un montón de herramientas que ayuden a avanzar. Si no, uno queda en el día de hoy, si no tienes esas pequeñas herramientas para gestionarse y un orden, que hoy vas a, hoy, hoy vas a contar un tema, el orden que te sirvió a, a vos y a tus clientes, digamos, y lo que querés presentarlo para, para toda la comunidad, en cuanto a los 10 elementos más importantes. Pero si no tienes ese conocimiento de esas, esas herramientas, es como que a veces te quedas frenado y decís, o no, 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 no se dan los resultados que esperás, básicamente.
1: Así es. Entonces, esa, esta, esta compilación de herramientas ha sido producto de eso. Me habla alguien me dice, oye... Necesito, por ejemplo, hacer redefinir la estrategia de mi empresa. ¿Qué herramientas estás utilizando en tu empresa? Le, le entrego un juego. Oye, fíjate que voy a cambiar de trabajo. Hay, hay otro, otro, otro conjunto de herramientas diferentes. Oye, la llamada de hace un mes, me acaban de despedir de mi trabajo y me dan un mes para dejar mi posición. ¿Qué, ¿Cómo le puedo hacer para reinventarme? Sí, este, acabo de, acabo de separarme de, de, de mi pareja, estoy cambiándome de país, este quiero darle la vuelta a mi negocio. Entonces, de repente son, son herramientas distintas para procesos y para diferentes, pero al final de cuentas, todas han estado eh, integradas. Lo que me dio la tarea es de integrar todas esas herramientas en un solo paquete como para poderlo compartir con, con todas las personas que nos rodean. Entonces, por ahí, por ahí va la conversación. A, a, antes Para ser un poco infidente,
0: habíamos hablado en su momento que hay herramientas que son muy conocidas como el Business Model Canvas, que vos en esto lo transformaste, que es para modelos de negocio, pero vos lo transformaste para modelos de vida, para modelos
1: de individuos también. Así es. Las herramientas sirven en el ámbito empresarial, pero también en el ámbito personal. Y hemos desarrollado metodologías que tú ya te he mostrado, en donde tú puedes no solamente modelar... eh, tu carrera profesional, pero también lo que quieres hacer con la vida profesional, porque una la mayor parte de los retos que yo veo que se están enfrentando, o nos estamos enfrentando como profesionales es cómo hacer ese match entre, entre la vida profesional que queremos crear y la vida personal. Y los conflictos surgen cuando no van en caminos este, que, que, que se complementan, sino cuando van en direcciones opuestas y de ahí surgen muchos de los conflictos que, que, que estamos observando.
0: Voy a, voy a poner el, el post y yo lo voy a comandar del otro lado, de a poquito. Ahí nos pusimos en chiquito de vuelta. Déjame que te ponga bien el, el cargo completo. Que vos sos presidente y CEO de eh, Fercon Group. Group. Da, da, dame, dame, una, dame un resumen de, de, de tu organización, eh, de la organización de participar, así yo voy seteando la, la
1: página. Ok, en, en el caso de Fercon Group empezamos como una consultoría de ingeniería. Ingeniería en construcción y en ensayos no destructivos, y este, nos dimos cuenta que nos podíamos ayudar a nuestros clientes a resolver cierto tipo de problemas, obviamente en el ámbito técnico, pero cuando enfrentábamos procesos más complejos, nos da donde todos los factores humanos que estaban implicados, hablábamos de entrenamiento, de motivación, estábamos hablando de esa incompatibilidad entre la vida personal y la vida profesional, nos dimos a la tarea de que encontrábamos otro tipo, necesitábamos otro tipo de herramientas, entonces nos sumergimos en toda la parte de desarrollo humano, en entender las motivaciones de la gente, en entender también cómo las decisiones de la dirección de una empresa tienen efecto sobre el resto de la gente y cómo el ambiente que rodea a cada una de las personas en su ambiente de casa puede ayudarles. Entonces, nos metimos a la parte de, de desarrollo humano y después nos dimos cuenta que si no hay una estrategia clara, eh, tanto a nivel de personas como de empresas, tampoco vamos a... a, a a donde queremos ir, tenemos que tener claro el propósito de lo que queremos lograr. Entonces, nos metimos a resolver toda la parte estrategia Entonces, tenemos lo que llamamos la consultoría dura y la consultoría blanda. La consultoría dura tiene que ver con toda la parte de ingeniería, pruebas, soldadura, etc. Y tenemos toda la parte que tiene que ver con la parte blanda, que es la parte de desarrollo humano, estrategia y... Finalmente, digo, hemisferio derecho del cerebro, hemisferio izquierdo del cerebro y el corazón. También nos metemos a desarrollar cuestiones que tienen que ver con arte, con literatura, con promoción de de las artes visuales, la fotografía, el cine. Entonces, sobre eso solucionamos para nuestros clientes en diversas partes del mundo paquetes de, de, de soluciones que tienen que ver con generar cambios profundos al interior de las organizaciones.
0: Totalmente. En cambio, y compartimos, ¿no? Hay, hay una, Ana, que, bueno, nos sigue en las redes también, ya, ya pregunta, ¿cuáles son esas herramientas? Basta okay. de introducción, basta de introducción. Basta introducción. <risa> de nada, ahí, este, vamos, ahí, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos.
1: Va a haber un regalo para tu audiencia. La, la, van, ¿Van a poder descargar esas herramientas este, eh, a través de, de, de un vínculo que va, va a estar en tus redes sociales? Este, va, ¿Va a ser... Es, es, un, es un PDF que, que compartimos con nuestros clientes, que es completamente gratuito y lo van a poder descargar. Pero vamos, vamos a hablar de algunas herramientas y vamos a hablar de algunos elementos para generar reflexión.
0: Totalmente. El link después lo vamos a poner en la descripción del canal de CXO, así que lo van a tener a disposición y seguramente cuando lo difundamos ya va a estar repartido tanto el link del video como el link de, del material que es muy rico y muy interesante. Conste también que si bien en Ramón en le dio cierta impronta personal y de su equipo a las herramientas, muchas de las herramientas son públicas, lo que pasa es que le dio una cuota de mirada diferente en el concepto de que logre los resultados, digamos, eh, particulares. O sea, hay muchas herramientas que por ahí las van a conocer, pero también fueron transmutadas o convertidas para el logro de esta reinvención personal. Eh, el eh, El primer elemento, como vemos ahí en pantalla, dice seguir nuestra pasión. Algo que comparto enormemente con este famoso eh, pasión, este calor, esta, esto que te, mo- te moviliza desde adentro y te lleva a accionar, ¿no? Así es. este
1: fin, eh, Hablaba yo que he estado haciendo múltiples cosas y, he, y me he metido a eso porque son cosas que a mí me mueven. O sea, si he estado metido a hacer temas de descubrimiento, de investigación, me apasiona la enseñanza, me apasiona innovar. Entonces, lo que he estado haciendo es tratar de seguir cuáles son mis pasiones. Y ese es el primer consejo. Siempre cuando, cuando llega y me pregunta, oye, ¿cómo le hago para reinventarme? ¿Hacia dónde me tengo que dirigir? Le digo, deja que tu corazón te lo dicte. Este, trata de seguir cuáles son tus pasiones. Ese es el, el primer consejo que yo le doy. Más que esto, que sea una receta, yo lo llamo como inductores a reflexión. Primero es, a ver, trata de seguir tus pasiones. El segundo es, Trata de encontrar cuál es tu propósito y trata de jugar con tus fortalezas. ¿Sí? Que por ahí dicen que este, el, pro, el, el propósito se encuentra en la intersección de, de lo que tú amas, de lo, de lo que eres bueno, lo que el mundo necesita de ti y finalmente por lo que pueden pagarte totalmente es el o sea, el, lo, el lo centro Ramón el centro
0: el centro de liquidación nombraste exactamente así es,
1: ese, es, ese es tu propósito no y para poder hacerlo eso si ¿sí? tienes que jugar con tus fuerzas si si te apasionan el arte si te apasiona eh, la cocina si te, trata de, de hacerlo con, con con tus fuerzas sí el tercer elemento siempre les digo a, a mis alumnos nunca paren de aprender sí en estos momentos donde se habla de reinvención profesional, donde mucha gente está perdiendo su trabajo, donde este, o, o, o tienen miedo de, de que los manden a, a otro lugar porque en el lugar donde están ya no hay, ya no hay trabajo, eh, algo que es muy importante es nunca parar de aprender. Es, es la mejor receta que yo conozco para evitar la obsolescencia es, y es constantemente y está ligado con lo de seguir las pasiones. ¿no? Siempre trata de aprender sobre lo que está estás siendo apasionado. Y eso, créeme que es el mejor antídoto para la obsolescencia profesional. El cuarto elemento es... Dame un segundo, el, el número tres. Es interesante, un artículo sur, surgió recientemente, eh, no me acuerdo del diario
0: de Estados Unidos, pero decía que los grandes referentes mundiales, los, que, los, los grandes empresarios y demás, le dedican al menos, al menos cinco horas a la semana a aprender cosas nuevas. Solamente, como mínimo, cinco horas a la semana, a aprender cosas nuevas. Por ejemplo, leer un libro, investigar algo nuevo, salir a experimentar cosas nuevas. Esto de no par- esto es una declaración constante de ser aprendices todo el tiempo. Declararnos aprendices y no creernos que no la sabemos todas, porque esto de nunca aprender y en entornos cambiarte es más que bienvenido, digamos.
1: Así es, así es. Este, el cuarto elemento que hacemos por ahí es, trata de diversificar tus competencias y, tu- y tus roles, ¿sí? sí ¿Cuántas veces uno ha dedicado toda la carrera profesional a enfocarse a un, a un tipo de competencias y a un tipo de proyectos y de repente esa empresa desaparece o esa industria este, tiene un impacto o una disrupción y, y nos, quedamos, nos quedamos fuera? Algo que, que, que he aprendido a través de mi participación como voluntario en los modelos de excelencia es eh, trata de siempre diversificarte. No Si eres profesionalmente trata de tener... Eh, habilidades en múltiples en múltiples industrias, si tienes una empresa trata de tener clientes en diferentes sectores este, siempre buscar esa diversificación que es eh, lo que te va a ayudar a, a prevenir que tengas un problema muy fuerte cuando hay cambios de repente fuertes en tu entorno de negocios en tu entorno de trabajo Totalmente. la quinta es, no sé Oscar este que sí, digo, te... oye, oye,
0: oye, find mentors, o sea, encontrar mentores o maestros o, digamos, referentes tuyos que te, que te
1: marquen el camino. Así es. Este, yo he tenido la enorme fortuna de que desde que inicié mi carrera profesional a los 20 años, he tenido mentores que han sido eh, absolutamente un privilegio y que han marcado mi vida de manera importante. O sea, yo yo no soy y no he logrado lo que he podido lograr si no hubiera sido porque estoy literalmente apoyado en, en, los, en los hombros de gigantes este, eh, son gente que me han ayudado a crecer y, 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 es, y, es, y es clave hacia, hacia los mentores no solamente encontrarlos sino cultivar una relación de respeto, de admiración y de, y de, y de beneficio mutuo este, eh, real y, y y cuando llega el momento, tú también poder este, retribuir a los demás este, siendo mentor de alguien más. O sea, yo no puedo, cuando se me acercan a mí para pedirme consejo, jamás me niego a hacerlo. ¿Por qué? Porque yo he tenido mentores que siempre he podido recurrir a ellos en todo momento. Entonces, hay que simplemente ser congruente para ello y es esencial para el desarrollo profesional. Qué interesante ¿Sí? lo que decís. Interesante, sí,
0: sí. o sea, esto, esto es, de vuelta, es aprendiz y mentor todo el tiempo. Hay una frase muy interesante que dice, Know the way, show the way, and go from. Know the way, go the way, and show the way. Eso es liderazgo, liderazgo transformacional. O sea, conocer Así. el camino porque lo aprendiste, transitarlo para que tengas la experiencia de ese conocimiento, y después mostrar el camino, porque cuando sos mentor y puedes explicarlo a los demás, es donde verdaderamente, cuando vos lográs explicar a alguien y, y mejora su camino es donde cumpliste con, digamos eh, llegar a la cima de todo este proceso vamos al punto 6
1: si querés así es este, eh, en, el, en, el, en el punto 6 esto para mí es una herramienta que descubrí recientemente Estuve, hace, hace cinco años inicié mis estudios de maestría y para hacer las cosas más sencillas no solamente me metí en una, sino me metí en dos en paralelo entonces <risa> este, eh, y parte de la reflexión fue ¿Cómo hago para aprovechar el capital relacional que tengo? Y hay un ejercicio que me plantearon en mi primera materia de la maestría fue es haz, haz, un, haz un mapa, haz, grafica cuál es tu red de contacto y este no solamente y bueno empecé a hacer empecé a hacerlo en papel empecé a dibujarlo y me di cuenta pues que, que se iba haciendo cada vez más complicado analizarlo entonces lo que hice fue migrar a un a una aplicación de mapas mentales y una vez que, este, que, que construí esa red, en esa red yo iba dibujando primero es cuáles fueron las primeras empresas o personas con las que tuve contacto y a partir de ahí, es, a través de ellas a quién más conocí. Y se fue formando una estructura como si fuera un árbol, ¿no? ¿Qué, qué empresas me presentaron con qué otras empresas y me referenciaron y todo lo demás? Y des, después de, de, de tener esa red, que yo le llamo la red operacional, traté de destilar dos redes una es la red, la red estratégica, porque al, al, al hacer la representación gráfica me di cuenta de que había ciertos nudos en la red, ciertos puntos que de, a partir de ellos se diversificaba de manera importante. Una, una sola persona me llevó a conocer 5, 10 o 15 organizaciones o una sola organización me permitió enlazarme con otras 20. Entonces, esos elementos que tú ves gráficamente en tu red constituyen tu red estratégica y, y tienes que tener un trato especial hacia ellos. Y también, por otro lado, hay personas que son claves en tu vida personal, que son aquellas, es, es lo que llamo tu red de apoyo. Tienes que identificar de esa red quiénes son esas personas que están por ti y que te hacen crecer, primero, a nivel personal y profesional, pero además, ante una situación adversa, quiénes están a tu lado y te ayudan. Entonces, es importante como profesional no solamente que conozcas cuál es tu red operativa, sino también que conozcas cuál es tu red estratégica y cuál es tu red de soporte. Ese sería el elemento número 6. Este, Vamos al elemento número 7 y esta conversión que estoy teniendo contigo, Oscar, tiene que ver con eso. O sea, yo soy alguien adverso a, a estar saliendo en medios, a hacer cosas públicas. Yo me negaba a hacer a, a, a escribir artículos y todo. Entonces, parte de estar aquí contigo es retar mi status quo. Hacer cosas que nunca había hecho. Estar, este, y poder platicar. Es, 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 es adquirir esas nuevas competencias y retarte. No estar en el mismo lugar. Buscar cosas que que te hagan este... eh, Salir de la zona de confort,
0: cuando cuando salís de la zona de confort aparecen tus miedos, aparecen tus miedos y tenés que aceptarlos y ver cómo los transformás, a medida que vas avanzando en la vida esa transformación de los miedos te te genera crecimiento, dos miedos básicos como siempre nombramos en en las reuniones que tenemos con con, con la comunidad, el miedo a perder lo que tenés, porque lo tenés bajo control de alguna manera, y el miedo a, a... al ataque frente a lo nuevo, esto que está pasándote, o sea, esto es salir a a, a dar presentaciones y demás y bueno, te moviliza porque te saca tu zona de control, entonces pero totalmente desafiante ahora ahora hay que buscar una forma más adelante de hacer una una conferencia de estos temas los tips con herramientas y en la
1: práctica a mil personas Ramón, para para elevar el nivel así es, así es, entonces bueno, eh, es parte de eso ahorita ahorita esbozamos algunas ideas que puedan surgir de esto este, la, el, el octavo elemento, ¿sí? Que creo que es uno de los más, más, este, que tiene un mayor impacto en estos procesos de reinvención personal, es alinea o trata de hacer que tu carrera de desarrollo profesional sea compatible con tus metas personales y tus metas familiares. Uf, qué difícil, ¿eh? Es, es, es frecuente, es frecuente que me hable, por ejemplo, el, 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 directivos de empresas o directivas de empresas. Me dice, ¿sabes qué, Ramón? este, me estoy, me estoy divorciando, me estoy divorciando o me tengo que cambiar de país, este, el otro día un director me decía, toda mi vida yo he querido ser, este, fotógrafo, o sea, mi aspiración de adolescente era ser fotógrafo de National Geographic, yo quiero, o sea, quiero vivir en diferentes partes del mundo, pero yo heredé de mis padres una empresa, mis padres me impusieron la dirección de, de, de una empresa y, y este, tengo, 20 años que no me puedo zafar de ella. Entonces, es, es muy importante esto de cómo hacer ese match entre lo que quieres hacer profesionalmente o en, a nivel de negocios, con lo que este, quieres hacer a nivel personal, o si, si, si está tu familia, ¿qué, qué, qué plan de desarrollo tienes que hacer para, para ello. Porque si las alineas, vas a resolver muchas situaciones. Eh, finalmente, en la parte novena, sí es algo que, ¿sí? que es... Este, hay que ser conscientes que como seres humanos evolucionamos y que nuestras... Pas- es- es- hemos hablado sobre, este, sobre pasiones, estamos hablando sobre diversificarse, pero hay que entender que eso va a evolucionar a lo largo del tiempo. ¿sí? Yo empecé, eh, cuando, cuando yo elegí en el artículo que les vamos a compartir, yo hablo mucho de que a mí me costó mucho trabajo elegir una carrera y finalmente... Me apasionó la ingeniería porque me apasionaban las matemáticas y me apasionaba hacer algo concreto, algo que pudiera tocar en el mundo físico con ellas. Y yo despreciaba todos los aspectos de gestión. O sea, los, los aspectos de gestión se me hacían cosas... Este, aburridas. Aburridas y que no tenían sentido. Y, y lo paradójico del mundo que 35 años después me meto a estudiar, no solamente una, sino dos maestrías en administración. ¿Por qué? Porque me di cuenta, yo establecí... Este, esta empresa como una consultoría y literalmente la inicié con un teléfono celular este, porque quería finalmente este, servir, servir a, 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 las, a, las, a las personas desde el punto de vista de ingeniería y ya platiqué un poquito cómo ha evolucionado esto a lo largo del tiempo y me di cuenta que conforme la empresa fue creciendo yo necesitaba adquirir habilidades diferentes y me fue apasionando todos los temas y ahorita me buscan para ayudar a desarrollar estrategias de, de, de mercadotecnia y me buscan para redefinir modelos de negocio y me buscan para definir estrategias que si me hubieran dicho cuando yo empecé a estudiar ingeniería que iba a hacer ese tipo de cosas, yo me hubiera reído entonces hay que entender que, no, que nosotros como seres humanos evolucionamos y que nuestras pasiones cambian y tenemos que entender ese proceso para poder complementar lo que estamos haciendo ¿sí? y creo que la parte final
0: tiene que ver con al último que es el como disfrute la experiencia, ¿no?
1: O sea, sí, es que si si no estás disfrutando lo que estás haciendo te estás perdiendo una parte importante. Imagínate, imagínate mi mi entorno, este, cuando yo tenía 20 años mi padre fallece de manera repentina y tuve yo que entrar a ayudar a a, 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 la, a la familia y y este y fue fue una situación complicada y de veras, o sea, yo en, ni en mis sueños más este, locos podía imaginarme que algún día tendría la oportunidad, por ejemplo, de visitar algunos países que para mí eran, eran un sueño. Este, de poder conocer personas este, y estar este, contribuyendo como voluntario en, much, en muchas causas. Cuando yo en ese momento era tratar de sacar adelante a, a, a mi familia, a mis hermanos, a mi madre. Y este, y está ahí. Este, entonces... Gracias a Dios tuve la oportunidad de encontrar mentores y encontrar cosas que me apasionaban. Entonces, este, realmente a partir de ahí es, es tratar de, este, con humildad y con conocimiento, tratar de aprender de la gente. Este, y en esas interacciones que tenemos con cada persona, como es el caso de ahorita, es tratar de disfrutar lo que estamos haciendo. Estoy teniendo pues tú sabes, Oscar, que te aprecio y es, ha sido, este, es, es interesante conversar contigo y, este, y pues bueno, me las, creo que me la no, estoy pasando bien, no sé tú. <risa> <risa> después, después, después en, en un ratito te cuento.
0: <risa> ok. Ok, eh, sí, obviamente lo, lo, lo de eh, disfrutar la experiencia es un, un también es un, un proceso alentador, ¿no? Cuando uno tiene metas y las va concretando, a veces no las disfruta, y tú un logro, tú una, un desgaste de energía y, un, y generalmente un equipo que... Eh, eh, te gastó esas energías, y el momento del festejo y el merecimiento, ¿no? si lograste algo, dijiste dos carreras, cuando terminaste una carrera, y un aplauso, y salís, y comprarse algo, y hacer un viajecito, o tomarse unos días de vacaciones para decir, me lo merezco, logré esto, porque más allá del aplauso de los externos, siempre el que, el, el que rebota y, y man, se mantiene en el corazón es el aplauso interno de uno, el aplauso de alguna manera que dice, qué bien que lo logré, de alguna manera. Y este cambio de paradigma interesante porque yo viví algo parecido, ¿no? Porque la ingeniería de sistemas, yo me metí por. La, me gustaba la matemática, todo lo que era física, todo lo que era álgebra y demás, toda la parte de darle una razón al mundo, porque dentro de mi ámbito de control, todo lo que era razonable era lo que es la verdad. Y no había otra cosa, no había verdades si no estaba sustentado en algo razonable. Y el mundo es emocional. O sea, es intuición y emocional grandemente, y esto es opinión y no es afirmaciones. Hechos concretos. Con lo cual, cerebro, que hayamos atravesado esa parte donde la vida no, uh-huh. nos pidió un sopapo, nos dicen, chicos, acá la gestión no es tanto razonable más allá de las metodologías, es mucho más emocional, cambios culturales, cambios sociales, que no tiene nada que ver con la lógica y con, sí. con, con, con por ese lado, digamos, ¿no?
1: Así es. Oscar. Entonces, eh, bueno,
0: es, interesante esto. Ahora, tenemos, vamos a repasarlo rápidamente, entonces, la recomendación de Ramón es, primero, hacerle caso a tu pasión, es es, es algo de no morirse como lo hemos dicho en otras oportunidades, no morirse con la música en su interior, imagínense ustedes haciendo cosas que los demás le dicen que tienen que hacer, o que el mercado le dice que tienen que estudiar, o que su jefe le dice que tienen que trabajar. Y nunca escuchan esa, esa, esa voz de la pasión, por lo que fuera, por, por, por esquemas de, de, de pensamientos de creencia de la familia, por, cre, por creencias culturales. Imagínense, en un momento llegan al final de sus vidas y creen que su vida había sido un error, porque vivieron la vida de otros y no la de ustedes. Imagínense eso. Lo que Ramón acá apunta es escuchen a su pasión, porque lo que hablamos, tenemos una vida muy corta, muy corta para vivirla en, en, para cumplir los objetivos de los otros solamente. Entonces, esa, este, este primer punto, junto con el, el eh, enmarcarlo en un propósito, y lo que resalta es lo del tema del IKIGAI, el centro en lo que es eh, lo que me apasiona, como el punto uno, lo que me sale bien, lo que por lo cual me pagarían, porque tampoco vamos a hacer un culto al ser sociable y no ganar lo mínimo indispensables que necesitamos para vivir, y lo que necesita el mundo para nosotros, el, el, el mundo de nosotros. Esas dos son claves para empezar. Creo que los dos primeros son fundamentales como para decir ¿Cuál es el sentido de la o la dirección que le quiero dar a mi vida? Ese es el, los, el uno y dos. Después, constantemente estar, eh, eh, ser un aprendiz constante. Esto, lo Ramón, eh, cambia en lo que es tecnología, que es lo que más me fascina y todo lo que son cambios tecnológicos, todo el tiempo cambia. No hay manera de que pasiste más de cinco años algo tal cual como lo conocimos. De hecho, las carreras de innovación, bueno, la carrera de tecnología o de las industriales, las ingenierías, siempre se quedan a corto, porque te dan una base, pero te tienen que meter tantas materias extracurriculares para mantenerte al día, si no es imposible. El cuarto, esto es esto interesante, en Argentina, no sé cómo Ramón lo dice en el México, pero en Argentina dicen, pongamos los huevitos en diferentes canastas, es decir, por lo, lo, los huevos como diciendo, si se rompe una canasta tenés otra canasta, ¿no? Y tengas la posibilidad de, de no solamente focalizar, es, es interesante porque cada uno lo maneja de, de alguna u otra manera. Conseguir mentores. ¿Para qué aprender de cero con todo desde el cero cuando puedes conseguir referentes que ya vivieron la experiencia? En, en menos tiempo, en una décima de tiempo de lo que los mentores te pueden aconsejar o te pueden coachear o te pueden mentorear rápidamente por los, las cosas que transitaron en ellos. No significa que le, le tengas que hacer caso, porque vos es tu camino. ¿Sí? y Ellos te van a aconsejar y te van a marcar cosas que le pasaron a ellos. Al menos te van a decir, ojo que si tocas esto, si tocas el fuego, quema. Y después vos decidís si lo tocas o no. Pero por lo menos alguien te lo, te lo resumió rápidamente, que si lo haces por, por tu vida propia te va a llevar mucho más. Esto de los mapas, mind map o cualquier herramienta que hay eh, hasta fría, hay un montón de herramientas que son frías acá para, para aplicar también, eh, es interesante. Es interesante sobre todo lo que vos armaste en las networks en esto de dividirlos en operativos, en dividirlos en estratégicos y lo que son este carácter importante que hicieron un cambio en tu vida para mantenerlo. A veces ni siquiera, te diría Ramón, ni siquiera nos ponemos a pensar cuáles son las relaciones que tenemos alrededor o con con qué personas compartimos más tiempo. Y hay un concepto social básico que el promedio, el promedio, de los valores que tienen las personas con las que me rodeo, comparto, o el promedio de la actitud, o los pensamientos que tienen las personas alrededor del mío, es lo que me, se refleja en mí.
1: Y yo sí quiero... Que... Sí, sí hay, hay, hay un... Tú que estás, Oscar, en todo el tema de tecnología de información, hay un ejercicio, por ahí lo pueden buscar, uh, es lo, los grados de separación con Kevin Bacon, el actor. O sea, si tú te metes a la base de datos de, de IMDB, donde dices, oye, este actor trabajó en esta película donde el productor fue fulano de tal y resulta que hay un vínculo de un grado, dos grados o tres grados entre la mayor parte de los actores que constituyen una comunidad. Si tú participas en una comunidad, es cuestión de analizar, porque quizá en, en menos de uno o dos contactos hay alguien que te, que te permita, no sé, presentarte con el directivo de una empresa o con, con, con gente que conoces. O sea, es analizar cómo está tu red, porque realmente los grados de separación que nos vinculan a las personas, realmente son pocos. Bueno, de hecho,
0: hecho, cuando se hacía ese experimento, que fue con cartas, cartas papel, sobres, digamos, por correspondencia postal, eh, los grados de separación máximos que podía haber entre cualquier persona, entre una persona y cualquier otra persona del mundo, eran seis instancias. Con las redes sociales, eso se redujo casi a cuatro, un poquito menos de cuatro. Eso es lo que hay. No no recuerdo exactamente eh, los nombres y demás, pero me recuerdo los grados de separación porque fue un caso de estudio natural, cómo en las redes sociales rápidamente uno podía llegar a acercar pidiendo recomendaciones. Hay un oyente que dice, más que imaginarlo, es una vivencia real, dice, uno llega a cierta edad y se pregunta qué ha hecho con su vida. Un momento reflexivo, ¿no? O sea, a veces ocurre un momento de reflexión cuando ocurren crisis, ¿no? O sea, crisis, crisis, por, lo que existe, una separación, un cambio de trabajo, termina la secundaria y la universidad, empieza la universidad y tengo que conseguir el primer trabajo, o se cancela un proyecto, o me dicen que no, es momento de crisis, ¿sí? Nosotros en coaching nos llamamos momentos de quiebre, porque cambia lo que pensamos que iba a ocurrir, y, y, trans, y, y se transforma el mundo alrededor nuestro. Aquí se pregunta, dice, ¿qué ha hecho con, con mi vida? ¿no? Como para replantearlo y de alguna manera decir, ¿qué puedo hacer mejor? Omar, ahora sigo repasando los dos puntos, ¿no? Dice, Omar, bueno, Omar también es de México, amigo de la infancia, de la secundaria, un genio, pero un genio, Ramón. Un día creo que lo tenemos que invitar y tenemos que debatir temas de esto que le súper interesan. El documental que se hizo casos se llama Seis grados de Separación y está en YouTube. Después lo vamos a conseguir, lo vamos a complementar con lo que estamos hablando con, con Ramón. Súper interesante. Bien, bueno, y, y seguíamos con el tema de, lo, de las redes y, y eso no por nada... Ramón hace un un desloce de de diferentes eh, operaciones, a veces hacemos los grandes operaciones por círculos sociales trabajo, universidad, familiar amigos, etcétera, y no, y acá pone el tema, hace mucho hincapié en la parte, redes operativas redes estratégicas y algo que sea importante para tu crecimiento personal, no es menor esto no es menor, porque a veces nunca nunca he visto que se haga esto y es muy importante a la hora de decir, ¿qué es lo que tengo? de hecho el punto 7, que lo movilizó también a Ramón a hacer esta presentación desafiar de salir de la zona de confort salir de las de la zona de certezas la zona de certezas donde tenemos todo bajo control es importante porque eso se llama aprendizaje en esta vida aprendizaje si yo que estoy todo bajo control no me desafía nada de hecho, de hecho la parte arrogante eh, o narcisista o egocéntrica es decir ya lo sé todo o para qué quiero aprender esas cosas si no tiene sentido yo estoy bien así ese punto 7 es recontra, diferente, y, y te da un, un grave merecimiento, al, con son los puntos que sigue después, tremendo. Después, el punto 8 rápidamente, eh, alinea los objetivos de la familia con los personales, si no, podrían ser, haber, hay conflictos, como el ejemplo que dio Ramón, ¿no? Puede ser un tema, un divorcio, una disconformidad, eh, un tironeo cuando hay que quedarse fuera de hora trabajando o haciendo cosas en los fines de semana. Entonces, si no hay compatibilidad entre los objetivos familiares, o, o al menos en un consenso, los, los objetivos familiares y la familiar, y las personales, podría llegar a pasar estos temas. Eh, eh, lo de la parte de la ser consciente de las digamos de las motivaciones y las pasiones humanas es parte de esto de la parte social que, que estuvimos hablando y se complementa mucho esto con el, el punto 10 que es eh, disfrutar la experiencia disfrutar la experiencia porque uno a ver yo tardé 40 años en entender esto y es algo que me me, me sacudió bastante que yo creí que la vida era lograr resultados y lograr metas y, y la meta dura segundos, porque la meta es ese momento que lo lograste, pero hay un antes y un después de esa meta, y hay una transición para llegar a esa meta, y disfrutar los fracasos y los éxitos en esa transición es tremendamente impactante, eso es lo que te llevas, llevas esos momentos, esos momentos de transición en ese camino, no es la meta y el resultado solamente, porque es esa cuestión. meta y el resultado, sí, Raúl.
1: No no, no es la meta, es la ruta también. Claro, la ruta, la ruta.
0: Claro, claro, eso es. Llegar llegar a destino no es el el destino, es transitar la ruta. Todo lo que pasa en esa ruta, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Genial, Ramón, tenemos para dejarla picando. hicimos casi una horita. eh, ¿Qué te parece si después armamos algunos con algunas herramientas puntuales? Por ahí te... Por ahí ¿Sí? es interesante como para complementarlo porque acá dijimos, abrimos el abanico de dejarlo reflexionando a, a, a los oyentes y convendría por ahí agar, a tomar rápidamente algunas herramientas y hacer, hacer un pasaje de una o dos herramientas en lo personal, como el Canvas que dijimos, el Mind Map, y llevarlo a la acción, ¿no?
1: Como para gustarlo. De hecho, este, por ahí te voy a dar un vínculo de, de una conversación que tuve con el doctor Johannes Brana, donde apl- platico de tres herramientas muy concretas, ¿no? Es... Básicamente, el modelo de negocio personal, una versión muy propia de la Rueda de la Vida que nosotros desarrollamos. Y finalmente, eh, eh, el, el mapeo de las redes. O sea, sería el modelo de negocio personal, el mapeo de redes y la Rueda de la Vida. En ese vínculo que te voy a dar, este, ahí hay una descripción, es un video de aproximadamente 20 minutos donde tu audiencia puede escuchar la conversión que tuve con él. Y, y pongo el ejemplo de dos personas, de, de una ejecutiva que quiere lanzar una empresa con, de, de inteligencia artificial y de un muchacho que está en un proceso de transición profesional y que está buscando desarrollar y este, buscar eh, no solamente... Qué, qué, en qué universidad entrar, sino cómo cambiar de trabajo. Entonces, ahí, ahí es qué pasó, cómo estaba antes y qué pasó después con, con ejemplos muy concretos de herramientas. Te, te mando el vínculo para que lo puedas incluir y, este, y podemos conversar ya de, de, con, con, con tu audiencia sobre esas herramientas en concreto me encantó. en la siguiente emisión. Esas tres herramientas me encantaron. Me
0: encantó llevarla a la práctica, me encantaron. Así que, bueno, Ramón, ya está hecho el compromiso. Déjame que ponga finalmente el título... Eh, vamos a dejar el link para que se puedan bajar este material, el link para que tengan todo el material este, y el material en PDF, que es súper interesante la bibliografía que ya resumiste. Así que bueno, Ramón, como siempre, es un gusto conversar contigo, siempre es un, un, un baúl de conocimiento y experiencia, espero que, que, que te sentido cómodo, porque esto lo hacemos un montón de tiempo, a mí el desafío es hacerlo ya en televisión me gustaría, aunque ya hice televisión
1: en un momento mil gracias Oscar, no al contrario gracias por la invitación y gracias a tu audiencia y esto, bueno, también está información de contacto si hay alguien, podemos apoyarlo con todo gusto
0: genial, excelente, gracias Ramón, te doy un abrazo grande bueno,
1: Un abrazo. el
0: miedo a equivocarnos nos inmoviliza nos aleja del éxito el miedo a lo nuevo nos limita nos quita oportunidades de crecer pretender resultados diferentes haciendo siempre lo mismo es una locura Aprender a ser diferentes, aprender a ser innovando es un desafío. Nuestra pasión nos moviliza a ilimitados desafíos. Y de eso se trata Negodocio, de lograr el éxito con pasión.